0: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están en este lunes maravilloso? 12 de octubre, 12 del día. ¿Algo querrá de decir? Ah, Los ángeles están con nosotros. ¿Ustedes creen en esos Yo sí creo. Dios con nosotros también está. 12, 12. Oigan. Qué emoción tenerlos nuevamente en este su programa Reconstruyete y Prospera. Acuérdate, acuérdate que este programa está hecho para darte herramientas, para transmitirte, para atraer a personas importantes en el medio, coaches, psicólogos, terapeutas, todo lo que puedo yo utilizar allá afuera, se los traigo aquí, se los pongo a ustedes enfrente, testimonios de gente que se ha reconstruido ya ha, re, ha prosperado, es decir, sí se puede en este programa, vemos como sí, como decía Silvia Olvera la semana pasada de nuestra gran amiga Patti Munibe, y bueno, ¿saben qué me ha gustado de... Eh, de hacerlo en línea, les voy a ser muy honesta, me encanta la cabina, ustedes saben que la extraño muchísimo y voy cada vez que puedo, pero lo que me ha gustado de estar en línea es que he podido contactar con personas muy importantes, muy ocupadas y que se pueden dar un espacio cuando es virtual porque no tenemos que transportarnos, entonces le he encontrado un motivo maravilloso para poder estar aquí con ustedes como cada lunes. Acuérdate que nos puedes escuchar por www.calderoradio.com, mi casa, mi hogar, mi estación, y quien me ha recibido con los brazos abiertos. Un abrazo a mi querido Jack, que está allá en los controles, y a mi cha, Chais Kazán, el productor de esta estación, de su sueño, que nos ha compartido su sueño a todos nosotros. Bueno, y si quieres ver la magia de lo que es la radio en vivo, de cómo nos comportamos, de cómo nos movemos, de que parece que nos distraemos, pero no, estamos súper atentos, estamos acá escribiendo en las redes y todo eso, nos puedes ver y nos puedes escuchar por Facebook, caldero.radio, también Facebook, arroba Coach Jessica Ashby, y también, acuérdate, YouTube, nos puedes escuchar por Spotify, y si tienes un teléfono Android, entonces nos puedes bajar por una app que se llama Caldero Radio. Tienes muchos medios para escucharnos y para vernos, así que comenzamos con este súper programa que tenemos el día de hoy, donde vamos a, a ver un, un tema que a mí en lo particular me, me gusta mucho. Bueno, es que todos los temas que yo toco aquí pues son porque me gustan y porque conozco a la persona que voy a entrevistar, y este tema tiene que ver con observar o aprender a observar diferente, imagínate, aprender a observar diferente, ¿a dónde te llevará el aprender a observar diferente? Y ni más ni menos que el día de hoy tengo a un invitado que yo conozco a través de otra persona que es su socia y su compañera de vida, y yo lo conozco a él porque tomo con él un, una certificación. Nivel 1, apenas voy en el nivel 1, ¿no? Que se llama Points of View. Y yo ya sabía de él desde antes. Yo creo que hace unos oh, quizá ocho años, no lo sé muy bien. Él eh, es coach ontológico mucho tiempo antes, más que yo. Eh, además, eh, es director general de Central Coaching y además es el líder aquí en, en Latinoamérica, entiendo, Jaime, si es verdad esto. En Latinoamérica, Me... en México, él es líder, es country manager y es líder de Points of View México. Y la verdad es que para mí ha sido un honor, porque además tiene mucha experiencia en, en, en empresas, y en trabajo de coaching en equipos también desde el coaching ontológico, desde el coaching del ser, que fíjense que para mí eso era algo que no era tan fácil hacer en una empresa, ¿no? Yo que me dedico al coaching ejecutivo, se me hacía difícil llevar el coaching ontológico, coaching de vida, o coaching personal, como ustedes le quieran llamar, y, y para mí es un honor tener hoy aquí con nosotros a Jaime Núñez, Gracias, Jaime. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy muy agradecida y muy contenta de que estés aquí.
1: Jessy, querida, gracias de verdad por la invitación. Estoy muy emocionado. Me siento muy honrado de estar aquí en tu programa de radio. Teníamos algún tiempo de no vernos y qué emoción verte. Y un saludo a todos los que nos estén viendo, conocidos, desconocidos, gente por conocer <risa>
0: emoción profunda. Sí, y, eh, y bueno, pues el día, de, el día de hoy vamos a empezar con este tema. Primero me gustaría, eh, para aquellos que no conocemos muy bien qué hace un coach ontológico, que nos dieras una breve explicación de qué hace el coaching ontológico y qué hace un coach ontológico, por favor.
1: Claro, claro que sí, Jesse. Pues bueno, echémonos un clavado primeramente. A, ¿Qué hacemos los coaches ontológicos, no? Sí. Es primero, una, una, una palabra poco conocida, la ontología, el, 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 lo ontológico. Y lo que, en resumen, y, y prácticamente hace un coach ontológico, es sacar de la transparencia o de la cotidianeidad... Eh, las, las, las actitudes, los comportamientos, el, los juicios, eh, la corporalidad y las emociones de las personas. Un coche. <tom> lo que hace es pues, las maneras de ser y de estar de las personas. Decimos que detrás del puesto laboral hay una persona, detrás del rol social hay una persona. Y justo ahí es como el núcleo, ¿no? Como... Eh, eso, creo que es para mí el, el núcleo de, de donde parte todo, ¿no? Podemos tener dificultades eh, como ejecutivos, dificultades como empresarios, dificultades como profesionistas, pero el coaching ontológico va justo más allá, sí, a, a la manera en cómo estamos habitando, viviendo y, y, y comprendiendo el mundo, es eso.
0: Y sí es cierto, Jaime, porque somos la misma persona. Yo también lo he dicho, que cuando hago un coaching ejecutivo, que es un poco más de desempeño y de desarrollo de habilidades ejecutivas, no, de, un, de una persona que está en una empresa con un alto nivel, ya sea gerencia media o niveles directivos, eh, es imposible no tocar al ser, ¿no?, o sea, a la persona, sí. porque inclusive llegas a creencias que a lo mejor tienen arraigadas, que no se daban cuenta o no se dieron cuenta, que las tenían ahí y que los hacían ser de alguna manera y que de cierta manera esa forma de ser personal, ¿no? Y, y yo, para los que no me ven, amigos, hice como una señal de poner entre paréntesis, de pues es que somos la misma persona y al final eso se refleja en un trabajo entonces es cierto, esto imagínese traer, es darle transparencia a todo eso que tú por dentro sientes, piensas eh, que le da además razón a tu comportamiento y que es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy porque observar de manera diferente o aprender a observar de manera diferente, híjole ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo nos observamos? ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos a observar diferente? Si ya lo hacemos de la misma manera, vemos las cosas del mismo color, con la misma textura, con nuestros mismos juicios, ¿cómo empezamos a hacer eso, Jaime?
1: Claro, claro, sí. Pues primero empezamos, bueno, el coaching ontológico no se queda con la pregunta ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? Vamos más allá, uh -huh. trascendemos uh -huh. esa barrera y llegamos hasta el ser. Y ya la pregunta cambia, cambia hacia cómo estoy siendo, cómo estoy comprendiendo la vida, cómo me miro a mí mismo y cómo me miro a, a mi lugar que ocupo en, en el mundo, en el sistema. Entonces, todo parte de una palabra súper clave y por eso elegí el, el tema de aprendamos a observar diferente. Porque una palabra clave en la disciplina del coaching ontológico es el observador o observar cómo estamos mirando la vida. Porque el, eh, de la manera en cómo observemos la vida, será el destino de nuestras acciones y de nuestros resultados, nuestras relaciones. Y no solamente me refiero a la observación ocular, ¿no? el, el, la vista, los ojos. Estamos observando, empezamos a observar desde pequeños, incluso empezamos a observar, en ciertos niveles, desde que estamos en el útero de nuestra madre, empezamos a recibir estímulos. Y vamos procesando o interpretando todo eso y vamos nosotros haciéndonos una representación del mundo. ¿sí? Y a partir de esa representación que tenemos del mundo es como vamos nosotros actuando. Y muchas de esas representaciones del mundo o de la gente o de nosotros mismos no es la más efectiva o no es la más eh, útil. ¿No? Entonces desde pequeños empezamos a observar a todo cuanto sucede a nuestro alrededor, eh, lo, lo traducimos de, un, de una manera y muchas veces no es la, la mejor. Por ejemplo, tengo una hija de siete años ¿no? y en esos momentos estoy viendo que todo cuanto yo haga o cuan, todo cuanto mi esposa y yo hagamos, eh, la niña lo va a interpretar no exactamente de la misma manera que yo quiero. ¿No? Por ejemplo, yo a lo mejor le pongo una consecuencia y en mi interior está el bueno, que no lo vuelva a hacer, que se vuelva alguien responsable, pero ella lo puede estar viendo de otra manera. Y ahí justamente es como va creando modelos mentales, por ejemplo, maneras de filtrar la información del exterior hacia, hacia su interior. Entonces, ese es caminito que cuando llegamos adultos, ya llegamos con una, una representación del mundo o un observador particular que nos hace tomar en consecuencia distintas acciones y, y por ende resultados, ¿no? Entonces eso, ahí intervenimos precisamente.
0: ¿Sabes qué? Que ahorita que dices eso de observador, fíjate que nunca me lo había puesto a pensar de esa manera, como que siempre somos más técnicos los coaches, y cuando dices observador, efectivamente tú te vuelves el observador de tu mundo, ¿no? O sea, tú te vuelves esto que dices, ¿no? cómo es que nosotros hacemos algunas cosas con ciertas intenciones y, y pues nuestra intención siempre va a ser positiva, vamos a partir de ahí y de un principio de la programación neurolingüística que todo lo que hacemos tiene una intención positiva. Sí, amigos, todo, 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 aun, aun cuando seamos los más malos del mundo tenemos una intención positiva atrás y cuesta trabajo, yo sé, cuesta trabajo entender esto, pero imagínate, nuestra intención es buena, ¿no? Voy a enseñarle a mi hija, le voy a decir que esto no es bueno para ella porque para mí no es bueno porque alguien me dijo que eso no era bueno, ¿no? Y entonces yo ya lo, también lo así lo observo y me vuelvo el observador. Efectivamente, qué interesante y qué importante darle este sentido de ser tu observador porque cuando observas te puedes dar cuenta. Yo, ¿Cómo nos damos cuenta de cómo actuamos, o sea, de cómo nos observamos. ¿Estoy siendo claro con mi pregunta?
1: Sí, sí, totalmente, y esa es una clave, una característica de los seres humanos, que como observadores nos podemos observar, Ajá. entramos en espacios reflexivos, ah. a diferencia de otras especies que quizás solamente miran o ven o observan, pero esa capacidad de nosotros de cuestionarnos, incluso de lamentarnos de lo que hicimos, ¿no? De o, o incluso también estar preocupados eh, por un futuro, entonces, todo parte del observador que somos. El observador es un tecnicismo, yo lo sé. Luego, de pronto, los coaches, y, y, y más quizá los coaches ontológicos traemos un, un lenguaje muy técnico. Pero el observador es, es eres tú, soy yo. Es la manera en cómo abordamos la vida. Eso es, es cómo abordamos, cómo nos aproximamos a la vida y cómo vamos captando es, todo eso desde las emociones, desde el cuerpo, desde el lenguaje. Ahora, el observador decía, no solamente es el ver, sino es cómo estoy yo sintiendo, traduciendo mis emociones, el cuerpo. Somos un mapa, somos una radiografía de toda nuestra vida. Entonces, podemos ver en una conversación simple y sencilla. Tú te puedes sentar con tu amiga en un café y si paras un poquito la oreja, tú podrás ver o podemos ver cómo esa persona ve la vida a través de sus relatos, por ejemplo.
0: Sí. Sus relatos,
1: y si vamos un poco más allá de sus gestos, de las emociones, etcétera, y eso es, eh, es hermoso, es padrísimo, pero también es un gran desafío, porque sin observador, pues no, no habría forma de, de actuar en la vida. Yo lo comparo como, por ejemplo, las, eh, los dispositivos sin un sistema operativo, o sea, si, sin un Windows o sin un... Eh, Android, pues no más no corre el programa, de igual forma, si nosotros no tenemos, vamos eh, eh, creando o vamos almacenando esa plataforma que se llama observador, pues no podríamos operar en la vida, entonces el, el observador juega a favor o en contra, eh. y justamente el coach ontológico hace que ese observador que de pronto tiene unas formas que juegan en contra, ¿cómo hacer que jueguen a favor?
0: Sí, es y fíjate, y, y cómo darnos cuenta en nuestra observación, fíjate, lo, dijiste varias cosas, por favor, amigos, hay que en esto pongamos atención, porque observar, a diferencia de los animales que ven, ¿no? En, en, en la diferencia está en que al observar nosotros lo que hacemos es sentir, es ver, ¿no? Es. Traducir lo que estamos viendo, ¿no? Es como empezar a hacer una serie de, de representaciones en nuestra mente de, y hacemos juicios, ¿no? Eso es bueno, eso es malo, me va bien, me va mal, ¿no? Eh, es como, es como algo que llama la atención, ¿no? Porque entonces, ¿cómo podemos, ok? Aprendamos a observar diferente. ¿Cómo podemos hacer esa observación diferente? Y, y quiero pedirte, si por favor puedes bajar tu botella de, de ah, agua, sí. ya gracias. Estoy comercial. ¿Sí? <risa> ¿No? no, muchas gracias. No te preocupes, no, no hay problema. ¿Y este, cómo podemos aprender entonces a observar diferente? Porque sin duda, yo sé que nosotros como coaches les vamos a decir y les vamos a sugerir que vayan con un coach, ¿no? <ríe> Porque, pues, sí. Pero yo desde mi casa, desde, desde mí, ¿cómo puedo empezar a hacer esa función de, primero, observarme, ¿no? Que es estar aquí ya, o es como conectarme, no sé. Y luego, ¿cómo cambio eso que observo, ¿no? De mí o del mundo.
1: Claro, claro. Mira, existe algo hermoso, hermoso de... Eh en nosotros como observadores y es que no estamos observando solos fíjate sí. bien lo que voy a decir no observamos solos Jessy, no observamos solos observamos a través o a partir de toda la gente en el sistema al que pertenecemos yo en este momento estoy observando desde mi padre desde mi madre desde mi, mi familia pero también mi historia personal estoy observando desde la situación actual entonces es imposible saber o ver o llegar a un lugar de observación, eh, como llaman, eh, ¿Puro? solitaria, solitaria, ah. imposible. Estamos observando siempre desde los quiebres o las situaciones históricas, por ejemplo, de mi país, o desde las situaciones históricas de mi familia, los quiebres y las situaciones o los problemas o los éxitos que en casa se fueron sucediendo a través de los años y a partir de eso yo voy observando mi presente y mi futuro y mi pasado. Entonces, ¿cómo primero? El primer paso para quizá, pues, aspirar a un giro de observador, a un cambio, es estar consciente de que todo lo que veo, todo cuanto percibo, interpreto, es eso, precisamente, es un mundo interpretativo. O sea, vivimos en mundos interpretativos. Eh, y, y, y bueno, eso para, para mí y para la gente que ha acompañado a través del tiempo a, a, a cambiar, a transformarse y a certificarse como coach es súper revelador, porque saber que la vida que he llevado es interpretativa, en cierta forma a mí me quitó, me, me regaló liviandad, ¿sí? porque a lo mejor me desprendió del estar pensando que fueron los hechos lo que me hicieron daño, lo que me hicieron retroceder, etcétera, si no fue mi interpretación. Entonces justo allí es un lugar hermoso a llegar para ver de qué manera estoy interpretando, si son interpretaciones propias o prestadas o compradas o adquiridas. Entonces es, es, es algo, es un trabajo, yo le llamo titánico el cambiar de observador, pero es muy hermoso, es un viaje completo, tú puedes pasar semanas, meses, años observándote, irás logrando avances, eh, y es increíble, ¿no? Entonces, no observamos solos, y el primer paso es saber que vivimos en un mundo representado por nuestro observador, no es la realidad. La realidad sí existe, no lo negamos, ¿sí? El agua, el agua moja, el fuego quema, la gravedad te jala para abajo, etcétera, pero hay, hay una gran diferencia entre el fenómeno de la vida... Y la explicación de la vida es muy diferente. El coaching ontológico no habla del fenómeno de la vida, ese ya está, es la explicación que nos damos precisamente. Y ahí está el observador, y ahí podemos hacer muchos cambios de observador.
0: O sea que cuando. Es que, oh, ¡Ay, qué difícil, ¿no? Porque imagínate, Quiero, querría decir que yo tendría que ver que. Eh, cómo hace mi familia, cómo mi papá, cómo mi mamá, cómo alguien eh, ha representado la vida y entonces tendría que observarme a mí y decir, ¡Ah! Yo hago lo mismo que mi papá, ¿no? Por más que me choque o por más que no me guste o hago lo mismo que mi mamá. Y entonces querría decir que lo que... Lo que que sí somos responsables de observar y de que si lo que observo en mí no me gusta, lo puedo cambiar porque es mi responsabilidad. Eso es una. Dos, que además la realidad ahí está, ¿no? Eso me encantó como lo dijiste, ¿no? Todo lo que es, los fenómenos están ahí y pues llueve, Hacia abajo, ¿no? Este, no, este, El sol sale por un lado y se mete por otro. Este, lo que quema, quema. El fuego es fuego. Pero la interpretación que yo hago de que me quema el fuego es muy diferente. Ay, qué rico se siente que me quema el fuego. Ah, no, es que me quemó el fuego y entonces estoy mal. Esa interpretación es cuando dices que no nos observamos solos. O sea, como si no fuera solamente nuestra, nuestra responsabilidad es cambiarlo si no nos gusta. Sí. Pero la liviandad que te dio fue porque te descubres que no es de que sola... O sea, tú lo pensaste así porque quisiste. Ya lo traías. Bueno, ya, me, me, en una, una edad más dura ya, ya lo pensamos así porque queremos, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu hija, en la mía, sí. ¿no? Se lo estamos proyectando sí, sí, sí. se lo estamos metiendo en la cabeza, pero no es que ellos así piensen
1: sí, o sí, les escuela sí, no. ¿no? Claro, claro. No, y es, es hermoso, pero a la vez eh, aterrador, ¿no? ¿Sí? De pronto pensar, bueno, fuimos lanzados al mundo y de pronto, pues, ponte a observar y ponte a aprender y ponte a interpretar todo cuanto sucede en tu, en tu alrededor, ¿sí?, y sí, justamente, hay una historia hermosa. Mira, rápidamente, es la historia sí, sí. del sándwich sin orillas.
0: Ah,
1: eh, en algún momento de mi infancia, observé, bueno, no observé en aquellos años, hasta que me di cuenta, ¿no? Pero yo me acuerdo que en, la, en casa, eh, mi abuela y mi madre me hacían mis sándwiches. De pan, pan de caja, Y le cortaban justo que para que no engordara. Ajá. Ok, perfecto, me, me hace un poco sentido. Pero ya con los años y ahora, me encontré con esta historia que dice así. Un día, imagínate que estaba esta persona y, y, y esa, esa persona se preguntó ¿por qué le cortan las orillas al sándwich? O sea, no me voy a quedar con esa respuesta de que ¿por qué no engorde? Entonces, pregunta el señor Oye, mi amor, ¿por qué le cortas el, las orillas al sándwich? Y ella responde Pues no sé, mi, mi mamá así lo hacía Ok, perfecto Entonces el señor va con la suegra Oiga, suegra, ¿por qué usted le corta las orillas al sándwich? Pues no sé, querido Mi madre lo hacía Y suponiendo que la bisabuela vive Va el señor con la bisabuela, oiga, ¿por qué le, tanto su nieta, su bisnieta, ¿por qué le cortan las orillas al sándwich? Y la señora responde, mira hijo, muy sencillo, yo nací allá por el año de 1900, en, eh, cuando el país estaba en plena revolución, había mucha pobreza, yo, bueno, vengo de familia pobre, y en, en aquellos años éramos tan pobres, pero tan, tan, tan pobres, que mi mamá, le tenía que cortar las orillas al sándwich porque nada más teníamos un comalito pequeño para que cupiera el sándwich.
0: <risa> sí, fin claro. de la
1: historia. Moraleja para mí. Hoy día tengo, no un comal, tengo una cocina <risa> integral completa con una plancha para que eh, quepan 200 sándwiches, pero le sigo cortando las orillas sin saber por qué. Entonces, a esto me refiero cuando digo el observador que somos viene acompañado, vengo acompañado por mi gente, pero no nada más mi gente en línea con Sanguínea, sino la sociedad, la gente que he conocido, las empresas donde he estado, las escuelas donde estudié, la cultura a la que pertenezco, no miramos igual el mundo los mexicanos que los alemanes, que los japoneses, es más, vámonos más aquí a, a, a México, somos muy diferentes, los sí. chilangos, los norteños y los costeños, <risa> y tendrán una forma muy particular una cosmología muy diferente, una, una concepción del mundo bien, bien diferente. Ahí, ahí surgen unas conversaciones hermosas de cambio de observador, porque me doy cuenta que sí es cierto, o sea, ¿esto qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿De dónde viene? ¿Por qué miro la vida como la miro? Y ahí empiezan unas conversaciones muy desafiantes, pero también muy, liberar, muy liberadoras.
0: Sí, porque cuando tú empiezas a desafiarte y cuando tú empiezas a... A entender, ¿no? Que, que es que todo tiene que ver con la interpretación, ¿no? Porque sea cual sea tu historia y sea cual sea lo que estás viviendo en este momento, todo, toda la interpretación que haces te hace sufrir o te, ¿no? O sea, lo voy a poner en dos extremos nada más. Te hace sufrir o te hace ser feliz, ¿no? Y de la felicidad viene el disfrute, el goce, el me encanta, el lo acepto, el fluyo y el, el sufrir viene, lo niego, me quejo, no lo acepto, lo lloro, lo sufro, etcétera, etcétera, ¿no? A, a lo que voy con esto es que tú nos estás dando ahorita la reflexión de, ¿no te gusta algo? En este momento, ve dónde lo aprendiste, ¿ok? Vamos a suponer que no sabes de dónde lo aprendiste, que no, que no te das cuenta de tu entorno. Trata de hacer la reflexión, porque esta autorreflexión también te va a permitir observar al otro diferente. Porque para observar diferente, me imagino, Jaime, que primero nosotros, porque si no cambio la forma en cómo estoy viendo ¿no? eh, eh, a la persona en, en cómo hago un juicio, en cómo veo que algo malo sucedió, por ponerle un adjetivo, ¿no? Ay, es que aquí pasan un chorro de ardillas, porque siempre les digo que aquí enfrente yo tengo uh, una casa que tiene un, un, uh, una reja llena de plantitas y pasan muchísimas ardillas y yo amo ver las ardillas, ¿no? Pero cualquier otro podría pensar, porque yo me siento en un bosque, aunque estoy en plena ciudad, ¿no? Sí pero yo cualquiera podría decir que las ardillas son sucias y vienen también, son un origen de la rata y entonces no me gustan las, ¿no? O sea, podríamos sí. pensar de maneras diferentes sí. y observar esto es, de veras hacer esta autorreflexión. Oye, ya, si quieres no te preguntes de quién lo agarraste, ¿no? Sí. Pero sí, ¿cómo puedo cambiar esa observación? Y aquí viene la pregunta de los 64 mil. Si alguien tiene mi edad, entenderá por qué digo esa pregunta, ¿no? Porque si no, pues nadie no van a entender por qué digo así, ah, 64 mil. Pero dime, ¿cómo empezamos a cambiar ese, esa, esa observación de nosotros mismos?
1: Ok. Pues desde el momento en que empezamos a darnos cuenta que algo anda que algo no funciona bien, que algo nos está haciendo ruedito, porque puedo estar yo actuando desde la normalidad, eh, el hábito, la transparencia, le llamamos un coaching, ¿no? Pero El momento en que ya de pronto algo no checa, empiezo a experimentar, pues, insatisfacción, ahí uh -huh. decimos que ya hay un llamado, mi querida Jessie, hay un llamado. Sí, y hay dos opciones, ¿lo quieres atender o no lo quieres atender?
0: Uh
1: -huh. Y hay, lo, lo atiendas o no, ya llevas una carga de responsabilidad y entiéndase por responsabilidad, no como culpa ni castigo, sino que eres responsable de hacerte cargo de esa parte. Entonces, ya no soy inocente, si ya de pronto empiezo a experimentar, ¿cómo cambio el giro de observador? ¿Cómo lo provoco? No sucede en un tris, no sucede en un abracadabra, es un proceso, ¿sí?, de pronto, eh, quizá no, no hay una fórmula exacta que hable. El, 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 hablar del ser es hablar de lo más inmediato y subjetivo que tenemos. Lo más inmediato y subjetivo que tenemos es el ser. Y no es una fórmula como hablar que este, eh, pérdida menos ganancia igual utilidad. No, es, va más allá. Entonces, es un proceso. El ritmo del, de, la, de la transformación es la paciencia. Y es, y es el ritmo del coaching ontológico. Quizá el mismo tiempo que me tomó llegar a este lugar, a esta cámara encerrada donde me siento que no hay salida, quizás es el mismo tiempo que me tome salir, pero es muy variable ¿sí? Entonces hay experiencias de vida que estamos conscientes de grabarse en el cuerpo o de grabarse en cuestiones médicas o psiquiátricas
0: te, te, tenemos una interferencia. Eh, te estamos escuchando un poco eh, cortado. Está en
1: ese orden dirigimos. Eh, una, ¿Escuchan?
0: Te, te, te escuchamos un poco cortado en lo último. Dijiste hay una. Eh, si ¿sí puedes repetir lo último porque no sí. se no se alcanzó a escuchar correctamente.
1: Claro, ya volví. Ya. Me, ya, ya, me escuché ya, regresas. ya. Ya. Muy bien. Decía yo.
0: Que ¿Es que de paciencia? Eh, ¿Hasta ahí nos quedamos? Sí, ¿Y perfecto. luego?
1: Uh -huh. eh, exactamente. El, el ritmo del coaching ontológico es, es, es la paciencia, la transformación es tener paciencia. Eh, no sucede en un abrir y cerrar de ojos. Hay experiencias o hay observadores que a través de la vida han tenido experiencias tan intensas que de pronto se graba en otros ámbitos o en otras capas del ser, quizá... Sí muy en lo profundo de lo psicológico, de, 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 del cuerpo incluso, somatizaciones, y eso también puede bien ser dirigido hacia otra especialidad o hacia otra disciplina. Sin embargo, con el coaching ontológico, si abordamos, vamos un poco profundo, vamos hacia las capas internas de la gente, de la persona, ¿sí? Entonces, el, el cambio de observador es adquirir el aprendizaje necesario. A lo mejor, yo quiero hacerlo. Y bueno, dicen por ahí que querer es poder, ¿no? Pero yo no convulgo con esa frase. Querer no es poder. Yo puedo querer en este momento que se acaben mis problemas, pero querer no, no siempre es poder. Primero hay que saber cómo. Y en ese saber cómo, uno de los caminos es echarte un clavado a tu interior. Sí. A tus pensamientos, a tus emociones, a, a, a qué, qué hay allí. ¿Cómo te está eso haciendo ser la persona que hoy día eres? ¿Sí? Y desde luego, hacer un plan, una acción, una ejecución, un compromiso hacia futuro, que es el gran, eh, quizá el gran driver o diferenciador del coaching con otras disciplinas, de acompañar a la persona precisamente para salir de allí. Pero antes, bien importante, en el coaching ontológico, y yo se los comento a mis coachís, no te voy a mandar a hacer nada sin antes cambies de ser. O sea, la acción viene después. La acción será, porque de pronto siento una insatisfacción y ya quiero hacer algo. Estamos <risas> dando, corramos de aquí, cortemos con aquello. Suele pasar, pero antes, a ver, espera. O sea, primero ver cómo estás siendo, cómo estás abordando la situación, de dónde viene, es un juicio, es aprendido, qué sientes. La tristeza, por ejemplo, es uno de los grandes... Eh, mensajeros, emisarios de, del ser humano, pero le huimos a la tristeza. Entonces, en Coaching Ontológico hay espacios donde se conversa desde la tristeza, por mencionar una emoción, y la tristeza, una vez que viene a decirnos lo que quiere decirnos, se va. Por ejemplo, y es ese espacio de apertura y decir, ok, es abrazar, abrazarme con mis sombras y mis luces y, 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 y tener paciencia, compasión, perdón. Muchas cosas, ¿no? Que desgraciadamente no las tenemos, porque hemos vivido en un mundo que privilegia la productividad, eh, la utilidad. Si me escuchan o oh, ya me congelé. No,
0: no, no. Ah, pues vi, yo vi te, vi te de... sigo. No, te sigo, te sigo, te sigo. Perfecto.
1: Vivimos, eh, llevamos, llevamos siglos en donde hemos estado perfeccionando el afuera el afuera, o sea, la producción, la utilidad, el tener más. Y el adentro ha sido abandonado, el, el interior del ser humano ha sido dejado desde tiempos copernianos, copérnicos, ¿no? Y de ahí para acá hemos venido aprendiendo una manera colectiva, un observador colectivo. Por ejemplo, dos grandes divisiones mundiales de observadores, el observador occidental y el observador oriental, por ejemplo. Acá de este lado, los occidentales, tenemos una manera muy particular de ver la vida, de accionar y de tener resultados hemos dejado un poco de lado el mundo interior del ser humano, hay una división y lo que viene a proponer el coaching ontológico es a que haya una unión de nuevo, a que otra vez hay una comunión entre tu mundo interior tu mundo exterior también cuenta, en la empresa cuentan las emociones, pero en el interior también en, pues, en, eh, tienen cabida las estructuras, en fin pues hay una gran división, ¿no? Un divorcio ahí que hemos, tenemos ahí abandonado al ser. En no, la escuela me... no nos enseñan tanto uh -huh. eso, ¿no? Por ejemplo, en la escuela nos enseñan matemáticas, geografía y física y economía, y si bien nos va finanzas, pero de sí. pronto por allí una embarradita de quizá la ética, quizá, ya no digamos filosofía, que bueno, sería uh -huh. fabuloso que, que volviera la filosofía a las escuelas, pero ese mundo interior que pareciera que le ha venido estorbando al ser humano. ¿Por qué? Porque, a ver, las emociones en la empresa estorban. A ver, aquí el miedo no tiene lugar, así que aquí te me pones a trabajar y a, a dar resultados, y aquí no hay lugar para... Y guau, wow, es como pues, cortarle el, el pie a una mesa de tres patas, no te quedas así tambaleando. Pues, es una gran deriva, es un temazo, porque no solamente habla de mí, de mi bronca que traigo, sino la bronca que traemos los seres humanos, una, 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 eh, una crisis de aprendizaje. Y hoy día, esta, esta pandemia nos está lanzando a un escenario brutalmente desafiante. Y hagas de cuenta algo así como si la Madre Tierra dijera, hablar, diría, te lo dije. Sí. Se los dije. Y viene aquí, pues, el aprendizaje integral que necesitamos los seres humanos. Para, pues, para ser felices, creo yo. ¿no? que es, es, es el último, el fin último del ser humano, ¿no? el realizarse, el, el ser, el hacer, el obtener. ¿no? Pero hay un camino, hay una deuda, yo tengo una deuda tremenda con nosotros mismos de, hacia nuestro aprendizaje, hacia nuestra sabiduría interior. Es eso. ¿Por qué las eh, filosofías o las culturas ancestrales sabían tanto de, de los ciclos de, de, de la luna, los ciclos de la tierra, los ciclos observa. del hombre, de la mujer? En fin, yo hoy día pues ya no o sea eso ya como que pasó a un segundo plano pero se si están viendo facturas interesantes hoy día de, 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 ese, de ese desequilibrio esa de, ese falta de, de balance es,
0: es es un agasajo para mí a escucharte Jaime realmente es un agasajo te, te pones palabras en tu boca que yo quisiera saber expresarlas como tú pero que en algún momento de la vida, justo hace dos o tres años, la vida me dijo y me detuvo, y vamos a decir que me pasó una factura, o me puso delante de mí un observador diferente, que me hizo entender que estaba en el mundo del hacer, ¿no? y, y fue cuando empiezo a retomar todos estos, todas estas disciplinas, todo, todo aquello que en algún momento dejé, porque además era algo que me encantaba, Qué es ser, porque lo explicaste extraordinariamente claro para mí. Voy, voy a tratar de decir lo que entendí de lo que dijiste y que me sirvió mucho a mí también para mi aclaración. Yo ahora, y tú sabes, este programa está hecho para que empecemos siendo, o sea, tratar con el ser para hacer, para tener. Precisamente coincido contigo específicamente en que el ser si tú no sabes quién estás siendo en este momento o en cada circunstancia, porque además no somos siempre lo mismo en cada, en cada rol que jugamos o en cada situación que vivimos, sí hay algo que te puede regir, ¿no? Puede ser un valor, puede ser un, un principio, puede ser algo que te rige. Pero por otro lado también, obsérvate lo que estás sintiendo en el cuerpo cuando algo no te gusta, cuando algo rompió la expectativa que tú tenías, cuando algo no fue como tú esperabas, o fue como tú esperabas y era lo que tú querías y está haciendo lo que tú quieres, ¿no? Y entonces checa dónde lo sientes, en qué parte del cuerpo, y si a eso le puedes poner... Un sentimiento, le puedes poner una palabra que sea un sentimiento. Ya sabemos que hay cinco emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, el enojo, el asco, le dicen, ¿no? El miedo. Bueno, de esas se derivan todos los sentimientos. Todo lo demás es una interpretación que tú haces acerca de ese suceso. Y el cómo lo ves, cómo lo sientes, cómo lo in interpretas en tu mente... ¿Y en dónde lo sientes? Eso es ser. Sí. Eso, ¿Quién está siendo en esa situación? Y dijiste esto que me parece importante recalcar. Sentimos diferente todos. Y puede ser que una situación, una misma situación, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Lo puedes sentir y lo sientes en, de, en alguna parte de tu cuerpo de manera diferente cada quien lo podemos inclusive aun cuando has vivido eso no puedes decir que sabes cómo lo siente el otro porque no lo sabes claro. y la profundidad de ese sentimiento de esa sensación en el cuerpo de todo lo que te dices de todo lo que piensas acerca de eso, de lo que significa para ti es ser, ¿no? Y es ahí donde la profundidad de esa, de esa sensación, de ese sentimiento, ante un hecho, una realidad, la muerte, ¿no? Dejó de respirar, se murió, esa es la realidad. Pero todo lo que te significa es totalmente diferente y ahí es donde tú dices, y lo dices claro y contundente, ahí es donde le tienes que trabajar con paciencia, ¿no? empiezas a lo mejor con coaching ontológico y luego le sigues con una terapia o están acompañadas, terapia y coaching y, o sea, empiezas a trabajar si es que ya no quieres sentir eso que no te gusta y que no te permite seguir adelante porque claro. cuando, cuando cambias cuando esa realidad tuya, la que se te presenta a ti, ya no te gusta a menos que te guste estar siempre en el sufrimiento a menos que te guste estar siempre en esa sensación de dolor del cuerpo, de dolor de, no, del alma, sí. de, ah, pues no importa, ya pasaron 20 años de que falleció mi mamá, pero yo lo sigo sintiendo como si fuera ayer. Bueno, si te gusta sentirlo, está bien, si eso está bien para ti, a lo mejor eso no es lo que quieres cambiar, ¿no? Sí. Pero el, esto de esta claridad que acabas de poner es importante porque no somos iguales, cada quien lo siente diferente, cada quien lo interpreta diferente, cada quien lo piensa diferente. Y en este mundo de los haceres, ¿de, de, de qué lado quieres estar? ¿no? Porque, ¿cómo te ha manejado o cómo te has manejado en este resguardo? ¿Qué ha pasado por tu mente? Es un muy buen momento y ha sido muy buen momento para. Ponerte en contacto contigo para saber si algo se frenó, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, qué atención le estábamos poniendo a las situaciones que nos rodeaban, llámese hijos, trabajo, esposo, familia, salud, amigos, sociedad, lo que sea. Voy a hacer un, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y voy a ver si hay alguna pregunta por aquí. Que hay mucha gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí. Emma Aguilar Carrasco. Eh, Emma es conocida ah, mutua. Emma. ¿no? Dice, saludos a quienes hicieron posible el gusto y el conocimiento del coach. Claro, muchas gracias, Emma. Jimena Reyes, muy interesante Hola, las observaciones. Y, sin, y, y sí, no solo es lo que contamos, sino desde dónde lo contamos, fabuloso Jim, como siempre. Dice Emma Aguilar, el observar sin juicios es el reto, sin duda Emma. Sin duda, Ernesto Benjamín Vargas. Excelente semana para todos, excelente semana para ti, eh, Benjamín. Y por el otro lado también tenemos a Jade Andrade. Gracias, Jade, por estarnos escuchando. También eh, vi aquí a Yolanda Ruiz Martínez Garza, que está viendo nuestro programa, Sergio Torres, Mayu Guillén, Xochil Mesa. Dice Mayu Guillén presente. Gracias, ya te extrañábamos. No, me da mucho gusto que puedas estar por aquí. Y eh, María Guadalupe Rocha, amiga hermosa, gracias. Cari Mordú, gracias por estar aquí. Lee Ortiz, gracias, amiga preciosa. Dice, totalmente de acuerdo, el primer cambio viene de nosotros mismos, sin duda, sin duda. Quisame eh, Quitaeda, saludos. Olivia Saucedo, hola, Oli, ya te extrañábamos, buenas tardes. Jaime Oidor, oidor, no sé cómo se describa, perdón por la pronunciación, gracias Jaime por escucharnos, un tocayo, excelente tema, saludos, así es el cambio, empieza por nosotros, sí, Oli. así es, esas disciplinas interiores, se están recuperando ese balance con las tendencias de meditación y de mindfulness, exactamente, Li, nos estamos dando tiempo de hacer este tipo de contacto con nosotros mismos sin temor y como decías, Jaime, sin temor a sentir la tristeza sin temor, ahora sí a, que a sentir el miedo, ¿no? Sin... Sí, sí. sí dime, dime, dime.
1: No, bien, nada, no, es que también escucharte me, me llegan una serie de, de reflexiones extras <risa> y de regalitos extra y... Y el, eh, bueno, hay muchas disciplinas, desde luego, que hemos inventado los seres humanos para, para diseñarnos, mejorarnos, etcétera. Pues hay dos vías del cambio. La primera es la evolución. Ahí no tenemos mucho que hacer, digamos. <risa> pero la otra es por diseño, por provocar. Y un ejemplo que les pongo, por ejemplo, eh, es eh, esto que traigo aquí en los ojos. ¿Sí? Estos lentes es por diseño. O sea, yo estoy miope. Y, y, y como ser humano, poder decir, bueno, ni modo, pues así me tocó, así soy. Pero me puse a inventar unos lentes para ver mejor. Entonces, en esa vía, precisamente, es donde todavía los seres humanos tenemos la capacidad de diseñar un cambio, eh, nuevas rutas, nuevas comprensiones, etc. Y eso es lo que viene a proponer el coaching ontológico. Es a, a, no solamente a que se vuelva un acto conversacional. O sea, no nada más es sentarme y platicar yo le llamo la, este, eh, purga, purga, lingüística. No solamente es purga <risas> lingüística, sino ahora el coaching ontológico viene a decirnos también el aprendizaje necesita del, un cuerpo porque es el que contiene las emociones y el que emite las, los mensajes y las mismas emociones, ¿no? Que es el, el núcleo de energía, ¿no? Que nos mueve. Entonces, en coaching ontológico trabajamos en esos tres cuerpo, lenguaje, emoción y adquirir distinciones. Adquirir, por ejemplo, una, otra palabrita muy de coaching, la distinción, ¿no? Es saber, las, saber los conceptos, ¿no? Distinciones de cirujano, por ejemplo. Si un cirujano me dice, ¿está usted enfermo del esternocleidomastoideo? Pues yo no sé. Ah, sí. y yo solo sé que me siento mal y yo solo sé que estoy fatal. Pero en coaching ontológico les podemos brindar dar distinciones a los seres humanos que son distinciones no son distinciones académicas, créanme son distinciones que te llevarán a poder distinguir precisamente qué pasa contigo de dónde viene tu manera de mirar el mundo, qué opciones tienes Un, una limitante del ser humano es algo así como que fáctico y ontológico es el tiempo y la muerte no por ejemplo, hay cosas que no puedo cambiar pero hay otras que sí Ajá. entonces el coaching ontológico viene a regalarnos distinciones para, para, para tener un, un mapa, un, un lugar donde yo ubicarme, donde estoy situado. Hace unos días, no sé si tengamos un minutito más para claro, compartir sí. esta. Gracias, claro. es hermosa, me encanta. Me lo compartió un maestro mío de coaching. Me, me contó que él un día estaba con, con gente sentados, tumbados en el campo viendo las estrellas y para él únicamente eran puras estrellas, estrellas, estrellas y más estrellas, y mira qué linda estrella, y a lo mucho por ahí alguien dijo, pues mira, ahí está Venus, y ese es Marte, y listo, ¿no? De pronto, entre ellos, había un astrónomo, y entonces el astrónomo empezó a decir, miren, ya vieron, ahí está la osa mayor, y ahí está eh, la constelación de Capricornio, y ahí está, y todos, que, pero... ¿De qué nos hablas? O sea, ¿no? Entonces, mi maestro me dice, gracias a esa persona, yo pude darme cuenta que ahora el cosmos también me muestra dónde están las constelaciones, dónde está la Vía Láctea la Osa Mayor, la Osa Mayor. Para mí eran simples estrellas, pero cuando llega alguien que te regala las distinciones, se me abrió un campo de posibilidades infinito. Entonces, justo así como un astrónomo, que te dice, mira, ya viste ahí está la constelación, entonces ya puedes adquirir una comprensión diferente y, un, y, y, y una, una visión del mundo más, más rica, diferente al final, ¿no? Entonces así es un poco esto, y con Poison View también sucede, ¿no? Que cuando mostramos sí. una tarjeta, cada quien la ve diferente, pero también me refleja en mucho o en todo mi mundo emocional, mi mundo lingüístico, y es una ventana que te expande pero a mil por ciento el cambio de observador.
0: Sí, esto que estás diciendo, Points of View es una herramienta maravillosa, por lo menos a mí, en lo que es el coaching, cuando he podido hacer un ejercicio de que alguien le, no le quiere entrar al tema, y ya sabes que podemos escoger algunas tarjetitas previamente como coaches y ponerlas frente a la persona, porque además, de verdad, déjenme decirles que esta herramienta de Points of View, por lo menos a mí como coach, cuando hago coaching ontológico, cuando es un coaching de vida, me ha ayudado mucho. Cuando es un coaching ejecutivo, llevo a la persona a mirar lo que hay aquí y entonces le entra porque le entra, porque esto, este ejercicio de points of view, que son los puntos de ti los puntos de vista que también se puede, como siempre nos lo has explicado, ¿no? Puede, te da una opción, una distinción, amigos, amigas. Es apertura, lo que necesitas, como habilidades, apertura a escuchar, que esa realidad alguien la está viendo de manera diferente y entender qué es lo que ve esa persona. Y una vez que ya lo viste y lo quieres agregar a tu, a tu fórmula, ¿no? vamos a decirlo, a toda tu interpretación, ahí estás agregando algo distinto. Por eso se hace una distinción. Es como la gama de grises entre el blanco y el negro. Es empezar a ver diferencias, ¿no? Y esas diferencias apreciarlas, en algún caso, te respeto, no lo pienso igual, pero podría tomar esto de ti, ¿no? Como en este caso tu maestro dijo, ah, la osa mayor, la osa menor, la constelación de Capricornio, ¿no? Ya empiezas a agregar algo distinto a esa representación que tú tenías. Sí. Por último, ya para irnos, ¿no? Casi, casi. Una cosa que pudieran hacer para agregar una distinción diferente a partir de hoy y luego quiero que nos digas si tienes cursos, eh, algo que tengas por delante para que la gente se pueda eh, inscribir y dónde te pueden contactar. Primero danos ese, ese tip de, ¿qué pueden hacer hoy, no? A partir de este momento.
1: Bueno, pues no sé, quizá podríamos empezar por lo sencillo, lo más a la mano. Y es que eh, yo hace un momento decía: bueno, es que antes de hacer hay que ser, ¿no? Pero volvemos a, a esa fórmula, está bien, la valido. La acción genera ser. <risa> y el ser genera,
0: genera acción.
1: Genera otra vez otra acción. Entonces, podemos empezar a hacer, pero una acción consciente. ¿Sí? La acción genera ser. ¿Sí? Y en mi hacer me estoy yo transformando. Y al transformando me lleva acciones nuevas y ahí puedo seguir explorando es decir que pues quizá no lo podría ver como un círculo vicioso pero por qué no verlo como un círculo virtuoso o una espiral ascendente ¿Sí? y que se observen todos los días cómo hacen la, la, la pregunta es formidable que se pregunten que se cuestionen es eso porque tú sabes jesse la pregunta es la gran herramienta del coach somos, nos entrenan para preguntar, vamos haciendo nuestro catálogo, nuestro eh, repertorio de preguntas, ¿no? Y hay preguntas muy hermosas, hay preguntas muy profundas, se les llaman preguntas trascendentales, ¿no? Incluso la pregunta desde cuál es mi misión en la vida o para qué estoy aquí, etcétera. Entonces, hacerse preguntas porque vivimos en un mundo de respuestas ante preguntas que no nos hemos hecho. Estamos llenos de respuestas. En la escuela a mí me ponían 10 o seis por las respuestas que daba nos volvemos unos adictos a las respuestas y es hora de mover un poco la orientación y, y preguntarnos y no es nuevo, eh o sea, esto de la pregunta viene desde 500 mil sí. años antes de Cristo sí. Sócrates y todos ellos preguntaban y preguntaban y llegaban llevaban a la persona al punto de preguntarse si ¿Sí, es cierto ¿Por qué, ¿Por qué me pregunto lo que me pregunto? ¿O para qué hago lo que hago? Entonces, que se pregunten cosas y que se observen mucho y que el lenguaje es acción, que tengan eso consciente, el lenguaje es acción. Me pediste una, pero pues es, creo que para mí imposible dar una. Otra es que reflexionen que vivimos en mundos interpretativos. Vivimos en mundos interpretativos. Eh, y eso, tómelo en cuenta, ¿no? Una cosa es el fenómeno de la vida y otra cosa es lo que me pasa con el fenómeno de la
0: vida. Así yes. es. Y, y ya, ¿no? ¿Dónde, este, ¿dónde te es... podemos encontrar, Jaime? Cuéntanos. Sí.
1: Bueno, pues, como tenemos dos eh, facetas o dos caras, ¿no? Central Coaching y Points of View México. Como Central Coaching tenemos redes sociales, que es Central Coaching Oficial, que es nuestra consultora en coaching ontológico y nuestra escuela de estudios, para coaches ontológicos, Central Coaching, oficial. Y en Points of View, Points of View MX. Points of sí. View MX en redes sociales, Instagram, Facebook. Y justo, ¿no? Eh, Lili, mi esposa, que es mi esposa de vida y esposa de, de, de,
0: de, de, de vida y de
1: negocio. Entre los dos representamos a Points of View en México. Ha sido un viaje maravilloso. Points of View es una herramienta que precisamente detona, despierta, flexibiliza al observador. Esa es la gran maravilla que ofrece Points of View a través de sus herramientas. Son varias, visítenos, ahí verán. Tenemos próximas fechas, varias herramientas, cursos, trainings, etcétera. Pero ahí nos encuentran ¿sí? en Points of View MX y Central Coaching Oficial.
0: Jaime, de ser a ser, gracias. Agradecida muchísimo de que hayas aceptado esta invitación. Un abrazo y un beso a Lili también, ¿no? Lili. que ha sido el contacto con, entre nosotros. Te mando un abrazo. Amigos, no gracias, lo recibo gracias. con amor. Y amigos, lo, la tarea de esta semana, vivimos en un mundo de interpretaciones. Checa cuál es tu interpretación. El lenguaje también es acción. La acción genera ser. ¿Quién está haciendo cuando actúas? Nos vemos el próximo lunes. Los amo. Gracias. Hasta pronto.
1: Bye. Bye.
0: Gracias.